0: Ülke TV ekranlarından mutfahta sonları değerli seyircilerimiz, takipçilerimiz, birimden sağlığa yolculuğumuzu tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bugün çok kıymetli, çok önemli bir konuyu, çok kıymetli bir alanda e, ciddi çalışmalar olan bir isimle konuşacağız. Alzheimer'ı konuşacağız değerli seyircilerimiz. Alzheimer'la yaşamayı aslında el alacağız, hastalığı biraz tanımlayacağız e, belirtilerini korumak için neler yapılması gerektiğini altını çizeceğiz çünkü istatistikler gösteriyor ki dünyada e, ölüme neden olan hastalıklar arasında üçüncü sırada olduğu belirtiliyor altı çiziliyor e, onu kıymeti hocamıza soracağız nasıl bir yaşam bizi Alzheimer'dan korur genetik etkileri var mı nasıl tedavi ediliyor tedavide gelinen son nokta ne yeni tedavi yaklaşımları ne bunu ayrıntısıyla ele alacağız. Çünkü nüfus yaşlanıyor ve bu hastalığın görülme sıklığı ve oranı da her geçen gün artıyor. İşte bunları ve aklınıza gelebilecek tüm soruları aslında konuşuyor olacağız. Lütfen Instagram hesabı üzerinden Twitter'dan sorularınızı Alzheimer'la ilgili sorularınızı bizlerle Paylaşın Betül Yiğit ve Şüheda Damgacı'yla güzel bir programı sizlere sunacağız. Bir de sokak röportajlarımız olacak program içerisinde. Onu da sizlere e, izlettireceğiz, seyrettireceğiz. Kim konu? Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Oğuz Tanrı da aynı zamanda NEYP İstanbul Beyin Hastanesi nöroloji uzmanı hem klinisyen hem de hocam akademisyen. iki çalışmaları, iki alandaki çalışmalarını <gülüyor> sürdürüyor. Bu yıl fakültesi ilk öğrencilerini aldı. Derslerine de girecek hocamız. Şerefler verdiniz hocam. Hoş geldiniz. Teşekkür olsun. ederim davetiniz. Çok sağ olun. Her davet ettiğimize sağ olsun hocam bizi kırmıyor. Alzheimer'ı konuşuyoruz, demansı konuşuyoruz. Daha birçok rahatsızlığı, nörolojik hocamızı el alıyoruz. Hocam bugün Alzheimer'ı biraz el alalım istedik. Evet. Bunun kitabını da yazdınız. Alzheimer'dan korkma, geç kalmaktan kork. Aslında e, mesaj yüklü bir kitap başlığı. Yani. Erken tanının altını özellikle çiziyorsunuz. <gülüyor> Şimdi de nörolojide ve psikiyatride Alzheimer'da tıbbın yeni yaklaşımla ilgili bir hazırlığınız var. Onu da inşallah önümüzdeki dönemlerde e, hocam okuyucusuyla da buluşturmuş olacak. Alzheimer şöyle isterseniz biraz hastalığı tanımlayalım hocam. Neler söyleyebilirsiniz?
1: ya Hastalık... E... ...çok açık bir şekilde bir beyin hastalığı. Evet hocam. Çünkü etkileri beyinde görülüyor. Hı hı. Ama... E, ...diğer beyin hastalıklarından... ...çok farklı bir özelliği var. O da... E, ...fiziksel, gövdesel... ...belirti ve bulgularla... ...ortaya çıkmadığı için... ...zihinsel belirti ve bulgularla... ...ortaya çıktığı için... Hı hı. E, ...hem başlangıç tarihi bilinmiyor... Hem de tanısı konusunda sorun yaşanıyor. Çünkü tıp dediğimiz zaman önemli ölçüde işaretlere bağlı, evet. belirti ve bulgulara bağlı bir tanım mantığı var. Hı hı. Ve ön, öz, özellikle de e, organlar bağlamında, gövde bağlamında ve beyin de dahil olmak üzere e, hastaya bir şekilde yansıyan fiziksel, gövdesel belirti ve bulgular hı hı. E, ortaya çıktığında çoğu zaman hastanın kendisi ifade ediyor. Ve e, başka birisinin yardımı gerekmiyor. Direkt olarak doktora gide, gidebiliyor. Hı hı. Ve öyle tanı konulabiliyor <gülüyor> Bazen e, geçirilen bazı feşlerde konuşma ve ifade yeteneği de etkilendiği için ee, gay görüntüsü gayet açık ama nasıl olduğu e, nasıl geliştiği de hasta yakınların ta, tarafından ifade ediliyor. Hikaye biraz daha. Ama yani sonuç olarak e, görünürde olan ve hemen görünürde olup da ölçülebilen, değerlendirilebilen, tartılabilen belirti evet. ve bulgular üzerinden çalışıyoruz hem e, klinik tıp böyle çalışıyor, hem de laboratuvar bilimleri öyle çalışıyor. Hı-hı. Alzheimer <gülüyor> ikisine de uymuyor mantık olarak. Biraz
0: sinsi mi hocam?
1: Sinsi. Sinsi, yavaş başlangıçlı Hı-hı. ve hayatın normal süreçlerine e, gömülmüş, normal süreçleri içinde e, işleyen bir mantık içinde gelişme gösteriyor. E, tabii en büyük yanılgı payı da hastalığın en önemli belirtisinin unutkanlık olduğu hatırlanırsa, hı hı. unutkanlığında herkeste görülebilen, her yaşta görülebilen <gülüyor> ve normal sayılan bir e, belirti olduğu dikkate alınırsa evet. e, hiç kimse kendisinde başlayan unutkanlığı veya hasta yakınları veya hasta yakın toplumun kendisi unutkanlıkları hastalık yönünde yorumlamıyor. Hı hı. Dolayısıyla e, bütün bunların ortak e, sonucu olarak hastalık geç tanı konan ve dolayısıyla da tedavisine geç başlanan bir hastalık, dolayısıyla tıbbi mantığı zorlayan ve dolayi alternatif mantıkların devreye girmesine yol açan. Ee, biraz zorlayıcı bir hastalık yani. Peki. Ee,
0: anladığım kadarıyla evet geç fark ediliyor. Çünkü sinsi olduğunu, fiziksel belirtilerin olmadığını ifade ettiniz. Unutmak ve unutkanlık. Biraz önce dediniz ki birçok kişi aslında bunun bir belirti olarak görmeyebiliyor. Ama şunu ben çok rahatlıkla ifade edebilirim. Bulunduğum ortam, çevre vesaire görüşüyoruz. İnsanların çok şikayet ettiği bir konu var ki çok, ya çok kolay unutuyorum. E, isimleri unutuyorum dün nerede olduğumu unutabiliyorum. Ama burada bir basit unutkanlık tabiriniz var sizin. <gülüyor> unutma ve unutkanlık aslında farklı kavramlar. Bunları biraz açabilir miyiz hocam? Ne zaman tabii. risk aslında? Unutma? Tabii
1: tabii. Yani bir kere bir başlık olarak unutkanlık fizyolojik dediğimiz normal beynin çalışma biçimlerinden bir tanesi. Yani öğrendiğimiz sürece unutmamız da gayet doğal bir şekilde kabul edilebiliyor. Zaten unutarak yeni şeyleri bir şekilde öğrenebiliyoruz veya unutmayı e, ikinci plana almak olarak değerlendirirseniz bilgilerimizi, ki onlar da zaman içinde unutuluyor zaten, evet yeni bilgilere yer açılıyor. Her yaşta rastlanan ve doğal kabul edilen, öğrenme kadar doğal kabul edilen, ondan sonra hareket kadar doğal kabul edilen bir şey Olgu. Ancak basit dediğimiz bu unutkanlığın en önemli özelliği insanın unuttuğunu hatırlayabilmesi ve unuttuğunu da fark edebilmesi. Fark edebilmek. Evet. Alzheimer unutkanlığında insanlar unuttuğunu fark etmiyor, unuttuğunu hatırlamıyor ve öyle bir olay yaşamamış gibi kendisine bir şeyler söylendiği zaman yeniden olmuş gibi hem sorular sorabiliyorlar hem de daha önce duymamış gibi davranıyorlar. Bu çok önemli bir fark yani. İkisinin arasındaki fark çok önemli bir fark. Yani yarım saat önce olmuş bir olayı hiçbir şekilde zihnin içinde tutamaması beynin buna ait bir kayıt yapamaması başlı başına bir hastalık belirtisi. Ve ondan sonra da ...o olan olay konusunda olmamış gibi sorular veya kendisine söylendiği zaman hiç duymamış gibi e, fark, e, hiçbir şekilde farkına varmama... ...yani bir kolun bacağın tutmaması kadar, gözün görmemesi kadar ciddi bir hastalık belirtisi yani. Hocam somut birkaç
0: örnek <gülüyor> vermek gerekirse ne diyebiliriz? Mesela basit unutkanlıkla hastalık düzeyinde, Alzheimer düzeyindeki unutkanlık. örneğin, Alzheimer'daki kişilerin yemek yemeği unuttuğunu ben biliyorum, duyuyorum. Bu bu yani,
1: kadar. Yemek yemeği unutmak Alzheimer'in kendisi değil, ilerlemesinin bir belirtisi. <gülüyor> yani Alzheimer belli bir aşamaya geldikten sonra gündelik alışkanlıklar, fizyolojik alışkanlıklar da unutuluyor. Yani uyku düzeni kayıyor, ondan sonra ee, hijyen ve Banyo yapma, temizlik şeyleri unutuluyor. tabi Yemek yeme, öğünler unutuluyor. Namaz kılanlar için namaz saatleri unutuluyor. Dolayısıyla bu hastalığın ilerlemesiyle ilgili bir belirti. Başlangıcı ile ilgili bir belirti değil. Başlangıcı ile ilgili bir belirti hiçbir şey yokken, hayatımıza normal gibi devam ederken, bir yakınımız, o da dikkatli bir yakınımız olması lazım. Ee, bizim söylediğimiz bir sözden, sorduğumuz bir sorudan huylanıyor. Ve çoğu başvuru o şekilde oluyor. Ama bu kadar e, özenli, bu kadar dikkatli, belki de sevgiyle e, e, yakında yaklaşan bir insan olmadığı takdirde, başka bir profil olduğu takdirde bunlar da, hiç e, rastlanmıyor. ıskalayabilir. Evet. Hmm. O hastalığın ilerlemesi anlamına gelecektir. Hmm. Dolayısıyla yani e, öğünü unutmaz da başlangıcında hmm. öğünü unutmaz da o öğün sırasında ne yediğini unutur. Hmm. Hiç yememiş gibi e, kendisine söylendiğinde aa onu, onu yemiş miydik? O var mıydı? Veya o yendiği halde o var olduğu halde hiç yememiş gibi şunu da yeseydik iyi olurdu. Hı hı. Kahvaltıda bu da olsaydı iyi olurdu şeklinde bir soru uyarıcıdır. Basit hı hı. uyarıcıdır ve üzerinde durulması gerekir. Yoksa insanların e, yakınlarının ismini unutması, torunlarının ismini unutması hastalığın ilerleme belirtisidir. Başlangıcında öyle bir şey olmaz. Arabayı nereye park ettiğini unutması Arabayı nereye park ettiğini unutması evet. Normal insanlarda da Onların da başına gelen bir şeydir Hastalık belirtisi sayılmayabilir, evet, sayılmayabilir. Çünkü e, siz Eğer bir işi Hep aynı biçimde yapıyorsanız Rutin Evet. Beyne düşman bir kavramdır bu Oo. Tabii ki Beyin sağlığına düşman bir kavramdır Alışkanlık evet. Rutin Yeni bilgi yoktur orada hep aynı şekilde yapıyorsanız, gene işinize aynı yoldan gidip geliyorsanız, ondan sonra parkta, otoparkta aynı yere bırakıyorsanız, ertesi sabah da tabii ki aynı yerde arayacaksınız arabanızı. Daha sonra hiç aramadan elinizde koyduğunuz gibi bulacaksınız. Günün birinde geldiniz, o yer dolu, gittiniz bir kat aşağı koydunuz arabanızı. Ertesi sabah büyük bir ihtimalle, daha önce arabanızı koyduğunuz kata gidip arabanızı arayabilirsiniz. Bu bir dikkat dağınıklığıdır. Ama iki kere, üç kere olduğu zaman da hastalık belirtisidir. Anladım.
0: Beyin biraz konforu seviyor galiba hocam.
1: Yani beyin öğrendiklerinin sayesinde hayatını sürdüren, ondan sonra kendini zorlamayan, fazla enerji harcamayan, enerji harcamaya karşı, bir tasarrufta bulunan var olanlarla idare eden bir organdır. Öyle bak, bakmayın siz beyin şudur budur şunu yapar bunu yapar hiç kimsenin öyle bu şeyleri kullanan bir beyni yoktur. Yani beyin organ olarak metabolik yönden ve enerji yönünden kendini sakınan kalp olsun karaciğer olsun neyse beyinde öyledir. Çünkü öğrenme beynin bir ra- rahatlık sağlar. Evet. Bu rahatlık olduğu sürece, bu rahatlığın arkasına gizlendiğimiz sürece de yeni şeyler öğrenmeyeceğiz demektir. Hı-hı. Çünkü yeni şeyler öğrenmek bir gayrettir. Evet hocam. Ondan sonra bir çabadır. Hatta yeni şeyler öğrenmek başkaları tarafından sevilmeyebilir. edebilir. Yani bulunduğumuz sosyal çevrede, bulunduğumuz grupta veya ailede... Hı-hı sürekli yeni haberlerle gelen insanlar rahatsızlık yaratabilirler yani. Hocam
0: kısaca bir Emniyet Bakanımıza döneceğiz. Ziya Selçuk Mars'ta Hayat Kısa Hikaye Yarışması Hı. ödül töreninde konuşuyor. Evet. Daha sonra kaldığımız yerden Profesör Doktor Oğuz Tanrıdığala konuşmayı sürdüreceğiz. Hı. Evet Südar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Oğuz Tanrıdığala hocamız Alzheimer'i evet. konuşmayı sürdürüyoruz. Hocam şunu soracağım Hı. size. Ee, yaşlara göre farklılık gözüküyor mu? Hangi yaşlarda daha riskli? Özellikle 65 yaş sınır gibi benim anladığım.
1: Yani şimdi e, bu tabii istatistikte yansıdığı ölçüde bilimsel oluyor ve dikkati çekiyor. Yapılan araştırmalarda 65 yaş bu nedenle gündeme geliyor. Ondan önce Alzheimer başlamaz, Alzheimer olmaz diye bir kural yok. Hatta bu bilgi e, tek başına ele alındığı zaman... Faydalı da bilgi de değil. Çünkü insanlar 65'ten önce böyle bir şey beklemiyorlar. Oysa erken başlangıçta Alzheimer diye bir hastalık türü var. Ailesel Alzheimer e, var. Bunlar erken başlıyor. 30 ile 50 yaşların arasında başlıyor.
0: Ailesel dediğiniz genetik
1: mi hocam? Genetik. Hı hı. Kesin genetik. Hı hı. Diğerler, diğerlerindeki genetik etki biraz kişisel genlerle ilgili. Hı hı. Ama ailesel Alzheimer hastalığında baskın genle geçen ve nesiller boyunda, nesiller boyunca da görülebilen %5 civarında, vakaların %5 civarında, 1 ile 5 arasındaki oranında görülebilen ailesel Alzheimer hastalığı var. Bunların genleri güçlü, baskın ama diğer yaşlarda görülen Alzheimerlerde erken başlangıçta Alzheimer'in örneğin 3 tane kromozomu var. Bu kromozom sayısı hı hı. genetik bağlantının güçlü olduğunu gösteriyor. Yani nedir bu? 60 yaşından önce başlayan Alzheimer'ın üç tane kromozomu var. Kromozom 1, 14 ve 21. Geç başlangıçta Alzheimer dediğimiz zaman eskiden 65 yaş sonrası başlayan Alzheimer geç başlangıç olarak kabul ediliyordu. Ama şimdi bu kavram değişti. Dünya Sağlık Örgütü hı hı. Iı, yaş dilimlerini, yaş dilimlerini ve kavramlarını değiştirdi. Şimdi artık genç başlangıçta yaşı 65 değil, 75'ten itibaren almamız gerekiyor. Hı hı. Çünkü 75 yaşına kadar orta yaş, orta yaş tanımı yaptı Dünya hı hı. Sağlık Örgütü. Evet hocam. Dünyada yaşlanma arttıkça bu kavramlar da değişiyor. Dolayısıyla geç başlangıçlı bir hastalık diyebilmemiz için <gülüyor> 75-80'den sonra başlaması lazım. Hı hı. O zaman genetik yükü düşüyor. Yani onun, orada bir, bir kromozom söz konusu. Kromozom 19. Ve aslında bu kromozom Alzheimer'ın da kendi kromozomu değil, yaşlanma kromozomu. Hı. Damar yaşlanması kromozomu. Öyle bir protein var. Damarlar yaşlandıkça beynin beslenmesi etkilendiği için. Dolayısıyla yine Alzheimer'e zemin hazırlayabiliyor. Yani geç başlangıçta Alzheimer hastalığının genetik yükü düşük. Erken başlangıçta Alzheimer'ın genetik yükü yüksek. Hı hı. Ee, sonuç olarak genler ve genetik Alzheimer hastalığının hangi tipiyle ilgili konuşursak konuşalım söz konusu. Hı hı. Eskiden Alzheimer hastalığı yaşlılığın doğal sonucu olarak kabul ediliyordu veya böyle bir anlayış vardı ve bulamayla karıştırılıyordu.
0: Kaçınılmaz e. görülüyordu. Evet
1: ondan sonra böyle çok sık sorulan bir soru vardı. Hastam demans mı Alzheimer mı diye çok sorulan bir soru vardı. Burada demanstan kastedilen hastam yaşlandı da ondan sonra bulamaya mı girdi yoksa Alzheimer isimli bir özel bir hastalığı mı var tarzında. Oysa hastanız yaşlandığı halde bunamaya girmeyebilir. Her yaşlanan bunama olmayabilir. Dolayısıyla yaşlanma bir numaralı etken değildir. Risk faktörü değildir. Yani yaşları 90 yaşına gel- geldiği halde ne bunama ne de Alzheimer belirtileri göstermeyen insanlar vardır ve başka bir nedenle hayattan ayrılırlar. Dolayısıyla yaşlanma Alzheimer'ın bir numaralı risk faktörü değildir. Hmm. Alzheimer'ın bir numaralı risk faktörü genlerdir, genlerin katkısıdır. İkincisi de yaşam tarzıdır. Evet. Onun dışında tıbbi durum tabii ki yardımcı olabilir. Ee, şunu tekrar hatırlatmak isterim.
0: Alzheimer'dan korkmak, geç kalmaktan kork. Oğuz Tanrı da hocamızın bir kitabı. Ee, bu alanı da özellikle belki e, ailesinde Alzheimer olan veya onunla yaşamak durumunda olan kişiler varsa bu kitaptan edinsinler. Kesinlikle e, hocamızın yaşam stiliyle ilgili önerileri vesaire var. Aileye de da büyük görevler düşüyor. Hocam hepsinin altını özellikle e, çiziyor. E, i̇statistikler var. Bunlara çok girmeyeceğim ama hocam biraz önce dediniz ki ee, Yaşlanma aslında temel kriter değil e, Alzheimer'da. Evet. genlerden bahsettiniz. Evet. Şu an e, mesela EP İstanbul Beyin Hastanesi'nde genetik kan testleri yapıyorsunuz. Yeni başladı. E, bu mesela e, 35 yaşında bir kişi 40 yaşında bir kişi geldiğinde evet. öngörebiliyor musunuz?
1: Kendisi izin verdiği takdirde imza verdiği takdirde biz yaptırabiliriz. Yani, ne oluyor,
0: ne yapıyoruz orada biraz zamanı? Şimdi
1: e, 35-40 yaşında bir insan ailesinde alzheimer olan bu genetik kan testi şu anda alzheimer hastalarının riskiyle ilgili. Peki. Başka hastalıklarla ilgili değil. Hı hı. Ve alzheimer yatkınlık paneli ismi veriliyor laboratuvar tarafından. Ee, yaklaşık bir ay falan oldu bunun kullanıma gir- girişi. Türkiye'de iki veya üç yerde olduğunu tahmin ediyorum. Hem, çok basit bir kan Ka- testi. Kan şekeri baktırır gibi hı hı. bir kan testi. Bu kan testi Alzheimer yatkınlık paneli dediğimiz e, inceleme içinde e, biraz önce sözünü ettiğimiz kromozomlardan iki tanesi hakkında genetik fikir veriyor. Bunlardan bir tanesi erken başlangıçlı Alzheimer konusunda fikir veriyor. Yani kromozom 1 ve 14 konusunda fikir verebiliyor. Daha doğrusu 3 kromozom. Ondan sonra öbürü de yani daha çok genç başlangıçta Alzheimer ile ilgili fikri veriyor yani yaptırdığınız zaman bu kan testini normalde işte kan biriktirilerek bakılıyor işte bir hafta onca sonra sonuç geldiğinde sizin gen parçacıklarınız annenizden ve babanızdan genel gen gen parçacıkları içinde hastalığa karşı korunmalı mısınız yoksa riskiniz mi var bu ortaya çıkıyor hmm. korunmalı da olabilirsiniz. Şimdi kromozom 19'un 3 tane gen parçacığı var. E2, E3 ve E4. E2 gen parçacığı e, koruyucu gen parçacığı. Hı hı. Yani annenizden ve babanızdan E2 geliyorsa E2, E2 ise sizin sonucunuz siz Alzheimer'a karşı korunmalısınız. Ama E4, E4 geliyorsa da Alzheimer'a karşı risk sahibisiniz demektir. Hı hı. Peki.
0: Bu kişiyi tespit ettiniz, bu genli gen, genlerin olduğunu ifade ettiniz. Evet. Nasıl bir tedavi protokolü başlıyor? Mesela ilaç tedavisi mi veriyorsunuz? Bu Alzheimer ile genel hastalığın tedavisiyle ilgili de hocam bilgi rica edeceğim size. Evet. Nasıl bir tedavi protokolü oluyor?
1: Şimdi, e, öncelikle yani 35-40 yaşında bir insanda ailesinde görüldü diye bu genetik riskin saptanması halinde hastalık gösterilmiş olmuyor. Yani hastalar risk gösterilmiş oluyor. Hastalar risk gösterildiği zaman da tıbben tedaviye başlamak için erken anlamına geliyor. Hmm. <gülüyor> Dolayısıyla yani e, o riskin tespit edilmesi e, koruyucu tedbirleri ancak devreye sokabilir, koruyucu tıp ve yaşam tedbirleriyle ancak bu etki e, sınırlanabilir veya önlenebilir. Hmm. Çünkü Alzheimer'in başlangıcı ve ilerlemesinde sadece genler söz konusu değil. Hı hı. Bunun dışında e, örneğin sizin uzun süreli bir depresyonunuz varsa Alzheimer'a, ilerideki Alzheimer'a en az 2-3 misli daha fazla riskiniz var demektir. Hı hı. Eğer beyin damar hastalığı faktörleri dediğimiz hipertansiyon, şeker, kolesterol yüksekliği gibi şeyleriniz varsa, genç yaştan itibaren etkenleriniz varsa Alzheimer'a Karşı yine 2-3 hatta 4 misli daha fazla yatkındınız olacaktır demektir damarsal yoldan. Hı hı. Dolayısıyla beynin genel sağlığı ve genel sağlık çok önemli. Sadece laboratuvarla genetik riskinizin yüksek olduğunun gösterilmesi, bu bakımdan genel sağlığınıza dikkat etmenizi, genel sağlık kurallarına uymanızı, beslenme de dahil olmak üzere hı hı. ve sağlıklı yaşlanmaya adım atmanızı, ruhen ve bedenen gerektiriyor. Böyle olduğu takdirde depresyona girmediğiniz takdirde, tansiyonunuz kontrol altında olduğu takdirde, şekeriniz kontrol olduğu altında olduğu takdirde beynin yıpranma payı sadece genlerle ilgili olarak kendi hızıyla ilerleyecek demektir. Her şey demek değildir.
0: Anladım. Ee, e hayata,
1: hayata, hayatı yaşamaya ait bir şey var bunun bir e, tarafı var yani.
0: Hı hı. Ee, depresyon o kadar ilgili ki değil mi hocam? İnsanın ruh yapısıyla alzheimer arasındaki bağlantı bu da başlıklarımız arasında. Tabii ki.
1: Depresyon bir, yani depresyon bir bay, beyin hastalığı. Hı hı. Depresyon bir beyin hastalığı. Beyin zayıflığı. Beyin enerjisinin e, azalması ile ilgili yaşam arzusuyla yaşam keyfiyle ilgili bir hastalık. Evet. Ama bu hastalığa psikiyatri bakıyor olabilir. Bu bir tıbbi bir meslektir. Psikiyatri bakıyor diye beyinle alakasız bir durum olduğu anlamına gelmez. Hı hı. Aynen köken olarak depresyon bir Parkinson hastalığından farklı değildir. Parkinson hastalığı ne kadar beyne aitse depresyonda o kadar beyne ait bir hastalıktır. Ama birinin görünen belirtileri vardır. Birinin işte hayatın içine karışan keyifsizlik, Uykusuzluk, ondan sonra iştahsızlık, yaşamdan keyif alamama gibi. Davranışsal. Gibi ama yani onlar da hastalık belirtisidir.
0: Ki siz bunu aslında o beyindeki kimyasallar, rezervleri görüntülüyorsunuz. Fotoğrafını çekip. Tabii ki. O azalmayı... Yani hastanın
1: kendisine baktığınız zaman, hastanın kendisine baktığınız zaman, bir Parkinson hastasına baktığınız zaman herkes Parkinson olduğunu biliyor zaten. Doktor olmasına da gerek yok. Kapıdan girerken anlıyor. Ama kapıdan giren bir insanın depresyonda mı, Alzheimer başlangıcında mı olup olmadığını anlayamazsınız. O zaman ne oluyor? Kanaatlere göre veya varsayımlara göre hastaya yaklaşım genellikle de yapılan bir şeydir bugün. Yanlıştır ve eksik bir yaklaşımdır. Bu hastanın şikayetini neyse şikayetini ölçmeniz lazım. Eğer ölçmediğiniz takdirde yönetemezsiniz. Ölçmediğiniz takdirde sorunu yönetemezsiniz, problemi yönetemezsiniz. Hasta e, ellerim titriyor diyor, hareketlerim yavaşladı diyor. Karşınızda hastayı görüyorsunuz, bir de kalkıyorsunuz muayene ediyorsunuz hastayı. Aynen bulguları, belirtileri şey yapıyorsunuz, buluyorsunuz ve Parkinson diyorsunuz. Hasta unutuyorum diyor, unutmanın 40 tane nedeni var. Yaşa bağlı olarak işte şuna bağlı buna bağlı. Peki ne olacak o zaman? Siz 55 yaşındasınız diye sizin yaşınızda normal unutkanlık olur. Hastalıklı bir unutkanlık olmaz derseniz eğer, varsayımsal olarak konuşursanız yanlış yapıyorsunuz demektir. İnsanların doktora gelme nedeni bu değil ki. İnsanların doktora gelme nedeni kendilerinin yapamadığını yaptırmak kendilerinin göremediğini görebilmektir. İnsanlar bu yüzden doktora giderler. Hı hı. Yani Doktor da bir tıp bilimine bağlı bir insandır. Dolayısıyla tıp bilimine bağlı olan insan ister psikiyatri doktoru olsun ister nöroloji doktoru olsun hastanın hikayetini ölçmek zorundadır. Doğru. Ölçmenin bir yolu muayenedir. Evet. Peki muayene? Alzheimer başlamış veya depresyon hastası muayene ediyorsunuz Nörolojik muayenesi normal, çekişle normal, göz dibine bakıyorsunuz normal, hiçbir araz yok. Normal mi demektir bu? Yanlış. Eğer nörolojik muayenesi normalse bu insanın zihin testi yaptırmanız lazım. Ondan sonra beyin haritası yaptırmanız lazım, beynin hızı nasıl diye. MR çektirmeniz lazım, bütün bunlarla ölçmeniz lazım. Ondan sonra bu sonuçları genetik kan testiyle sağlamasını yapmanız lazım. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Tam bir beyin çekapı anlayışı doğmuş oluyor. Şu anda birçok yerde yapılmayan, uygulanmayan, bizim gündelik olarak da uyguladığımız bir olay bu. Multidisipliner bir yaklaşım aslında. Ve aynı zamanda yaptığımız işe de güvenimizi arttıran, hı hı. kendimize ve kendi mesleğimize de güvenimizi arttıran son derece... E, bizi de sınıyan, yeni şeyler öğrenmemizi sağlayan önemli bir yaklaşım tarzı yani. <gülüyor> Üsküdar Üniversitesi
0: Neyfi Beyin Hastanesi'nden Profesör Doktor Oğuz Sanadağ hocamla konuşmaya sürdüreceğiz. Ama arkadaşlarım şu edevaya Betül sahaya indi. Alzheimer ile ilgili biraz farkındalığı ölçtü. Bakalım kameralarımıza neler yansıdı. Daha sonra hem hocamdan e, görüş alacağız ve tedavi süreci, ilacı, alternatif neler var onları konuşacağız. Kapatacağız sonra.
1: Yaşın ilerlemesiyle birlikte bilişsel iletilerin yıkımı, yavaş yavaş çevreyle iletişim kuramama, karar verememe gibi etkileri olan Alzheimer kişilerin hayatında bir kader olarak görülmeli mi yoksa çözümü var mı? Alzheimer hastalığı olan kişiler Alzheimer'da yaşamayı nasıl öğrenmeli? Vatandaşlarımız Alzheimer hakkında ne düşünüyor? Bilimden sağlığa ekibi olarak sokağın nabzını tuttuk. Alzheimer hakkında neler biliyorsunuz?
0: Alzheimer hakkında yaşlılık olarak unutkanlık, ondan sonra bazı şeyleri
1: dalgınlıkla başka yere koyup başka yere gitmesi. Nasıl da anlatabilirim? Düşünceleri farklı oluyor. Bir çocuk gibi oluyorlar. Yaptıklarını anlayamıyorlar fikir olarak.
0: Çocuk gibi soru soruyorlar. Ya da böyle ne bileyim unutkanlık oluyor. Mesela seni tanım, beni tanımıyor. Mithal yani. Alzheimer hastalarında unutkanlık oluyor. Yani bir bilgisayardaki hard disk'teki bilgilerin silinmesi gibi beynindeki bilgiler zamanla silinmeye başlıyor. Bazı olayları unutuyorlar, bazılarının ise karıştırıyorlar. Bazı aşamalarında da halüsinasyon ve sanrı görüyorlar.
1: Alzheimer teşhisi konmuş yakınıza nasıl yardım edersiniz?
0: Yani onu kendimi hatırlatmaktan çok iyi ve güzel şeyleri hatırlatmayı yani çabalardım.
1: Bir çocuğuma nasıl ilgili davranıyorsam onu çocuğumdan daha çok ilgili görmek isterim.
0: Daha yakın olurum. Yani elimden geldiği müddetçe daha mutlu etmeyi daha çok severim. Önce doktora götür. Yani bununla ilgili kim ilgileniyorsa ilk önce ilk işim olur. Başka olmaz. Ondan da tavsiyelerine uymam gerekiyor. Bir doktordan veya bir uzmandan bir Alzheimer hastasına nasıl davranılması konusunda bir bilgi almak. Yani birinci adım. Bu e, bilgilere göre hareket etmek. İkincisi ise onların e, insanları görme ihtiyaçları oluyor. Özellikle oğlunu, kızını, gelinini, damadını, torununu. E, bunları e, haftalık bir program çerçevesinde onu ziyaret etmelerini sağlamak.
1: Vallahi sadece sevgimi vereceğim. Sevgiyle, saygıyla, şefkatle bakacağım. Her dediğini kabullenerek, öperek, severek. Peki Alzheimer hakkında uzmanlara sormak istediğiniz bir soru var mı? Ee, uzmanlara soracağımız hakkında erken teşhis var mıdır acaba Alzheimer hastası için?
0: Herhangi bir tedavisi var mı? En çok nasıl ilgileniriz?
1: Uzmanlara neden bu kadar arttı diye soruyorum. Alzheimer niye bu kadar arttı?
0: Evet, şöyle devam Betül'e teşekkür ediyoruz. Hocam bayağı bir not aldı <gülüyor> ama süremizde iki dakika kaldı. Ben hemen hocama e, Profesör Doktor Oğuz da söz vermek <gülüyor> istiyorum
1: notlarında. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, kader bir inanç meselesi. Yani insanların inancına göre kabul ettiği ve kabul etmelerinde de bir sakınca olmayan e, inançlarıyla uyumlu bir şey. Ama bir hastalık kader olamaz çünkü tıp tarihine baktığımız zaman e, bütün hastalıklar kaderdi o zaman. Hastalıkların keşfiyle, tedavilerinin keşfiyle zaman içinde bu bir şekilde kontrol altına alınabilir insanlar tarafından, kontrol ilaçlar tarafından kontrol altına alınabilir bir boyuta vardı. Onun için Alzheimer hastalığı kader değildir. Yani şu andaki boyutuyla bir bilinmeyenleri vardır. Ama 5 sene önceye göre daha fazla bilinenleri vardır. 20 sene önceye nazaran da hem büyük bir ilgi vardır hem de bilinenler vardır. Şimdi bir kere bunu söyleyeyim. Yaşlılık konusu gündeme geliyor. Yaşlılığa bağlı olarak deniyor. Bu yanlış. Yani her yaşlananda Alzheimer olmaz. Evet. Bazı insanlarda 90 yaşına gelindiği halde de Alzheimer olmaz. Bu insanlar genleri güçlü. Bed, e, gövdeleri güçlü, beyinleri güçlü insanlardır. Unutkanlık dediğim gibi baştan söylediğim gibi evet. öyle bir unutkanlıktır. Hmm. Su, bu, bunun dışında hastalığın belirtileriyle ilgili söylenenlerin hepsi doğru. Yani hastalarda görülen şeylerdir. Ama erken tanı aşamasında değil. Hastalığın ilerlemesi sürecinde görülen şeylerdir bunlar. E, dolayısıyla Hı-hı. Sorular var. Erken Hocam, tanı- son cümleyle bitiriyoruz. Evet. Erken tanısı var mı? Var. Hı-hı. Erken tanısı genetik e, kan testi de dahil olmak üzere beyin kapıyla ile yapılabilir. Hı-hı. Tedavisi var mı? Tedavide şu anda hız kesici. Kontrol altına alıcı. Hı-hı. Erken tedavi var. Bir de neden arttı? İnsanlar hem nüfus arttı hem uzun yaşama arttı evet. hem de tıbbın imkanları Artı benim gelişti. Ondan dolayı hastalık arttı. Hocam teşekkür
0: ediyorum. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Nefes İstanbul Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Oğuz Tanı da hocamızla bugün Alzheimer'ı konuştuk. Yarın bu ekranlarda saatleri 10-10'u gösterdi. 10. 10. 10. 10. Uğur Can Bolat olacak. Konuda Nevzat Tarhan hocamız olacak. Biraz pozitif psikolojiyle yaşamı konuşacak. Biz de bugün Alzheimer'la yaşamı konuştuk. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.